0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный
1: подкаст «Три «Три. «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о настоящем Остапе О скотче И о тайне семи гномов у микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александр Онищук.
0: Псевдоинформационный псевдоразвлекательные псевдоразвлекательный стартует прямо сейчас. Псевдо-шоу? Нет, подкаст у нас самый натуральный Оу. и шоу мы делаем, ух, какое качественное. Да-да-да,
1: сейчас мало кто видит, но у нас танцуют а, такие бразильские карнавальные женщины в перьях. В общем, шоу нормально. Да.
0: Умпа-лумпы. Если хотите увидеть нечто подобное, нужно подключаться, значит, к нашим трансляциям прямым, которые мы не делаем никогда ни в Инстаграме, ни в группе ВКонтакте, но, возможно, когда-нибудь. В общем, вступайте в группу, вступайте в число поклонников наших в Инстаграме.
1: Ничего себе, ты... Замахнулся на Киркорова Ага. Поклонники. И страница
0: на Патреоне у нас есть Там мы продолжаем собирать средства От наших слушателей
1: Да, вы, на этой неделе мы собираем Саша на карточку в строительный магазин У него идет ремонт И в этом магазине большие скидки на клейкую ленту У меня идет ремонт? Да а, угу. Ну ладно, еще что-нибудь хотите добавить? Нет Тогда отбивочку, пожалуйста Данил Оу. Скотч Да но не Всему тот, голова? Да, не алкогольный, как понимаете Какие у нас скотчи-то А бывает? вы можете и про это, и про ну, то Хамагу в следующий раз Это ближе к выходным
2: Это называется, каждый думает в меру испорченности Конечно, Я почему-то Саша. вообще про алкоголь сегодня даже
1: и не подумала вот как-то. Ну еще не время, как говорится Вот, да. скотч еще бывает, терьер, да? Какие мы знаем скотч? В общем, что удивительно, скотч был изобретен не шотландцем И это произошло не в Шотландии Его придумали в Америке в вот, 1923 году некий Ричард Дрю устроился работать в компанию, которая производила наждачную бумагу. Называлась компания Миннесота Майнинг энд Мануфактуринг. Но в настоящее время эта корпорация уже называется 3М. Значит, Ричарду была...
0: И весьма, весьма известная корпорация.
1: Да, Ричарду была предложена должность техника лаборатории. С наждачной бумагой ему и необходимо было работать. Вот наряду с этим исследовательский отдел пытался освоить производство новых видов продукции и разрабатывал водонепроницаемые покрытия и проводил эксперименты с целлофаном. Эти обертки заинтересовали его, нашего Ричарда, но в тот момент компания проводила в магазинах и автосервисах тесты своей новой наждачной бумаги. Ричарду было наказано следить за этим процессом. И вот, однажды, находясь в автомастерской, Дрю заметил, что техники по окраске кузовов имели там трудности, где было необходимо осуществлять э, покраску различными цветами. И э, в чем трудность? Разделительные линии цветов получались неаккуратными. Для защиты окрашенной плоскости применяли бумагу, крафт-пейпер, но при ее удалении она отделялась вместе с краской. И в итоге Ричард пообещал маляру, говорит, я что-нибудь придумаю. Я же работаю. Да, я все сделаю. Я же в лаборатории. как бы, Я в порядке. И вот Дрю принес ленту шириной в 5 сантиметров с пластырем на каждом краю. Техник по окраске автомобилей решился использовать этот образец, но заметил, что лента Дрю съежилась. Мастер понял, что это произошло из-за того, что лента была липкая только по краям, а не полностью Ну, представляете, вот кончики, ну, обычная лента, кончики цепляете, ну, условно лекопластырь Вот, ну, а в середине, конечно, лента не держится И э, такой нюанс В те времена о шотландской скупости ходили различные легенды и, Ну, и говорили, что скуп как шотландец, да И вот этот маляр воскликнул Это вот уже нюанс, почему скотч Заберите эту ленту, отправьте в Шотландию своим начальникам И скажите, чтобы ее сделали более клейкой Мол, фигня это все вот Понятное дело, что у Ричарда никаких в Шотландии не было начальников ну, Такая просто на Шутейка Но Шутейка вот. Но вот к этой пленке слово скотч приклеилось В прямом и переносном смысле Шотландская Лента да. шотландская Ну, типа такая, дешманская Uh-huh. А вот Дрю заказал 90 метров целлофана В ходе усовершенствования ему пришлось решить массу проблем На доработку ушло 5 лет Представляете, как много И вот 8 сентября 1930 года Первый моток шотландской, в кавычке, э- ленты было отправлен на тесты постоянному клиенту в Чикаго И вот э- что ответил клиент Не экономьте на производстве этого товара И смело выбрасывайте его на рынок Он покроет все расходы и принесет прибыль вот, Прав был человек Да, значит Первый скотч был сделан из кучука смола масел на целлофановой основе Он был влагоустойчив, мог использоваться в широких диапазонах температуры В первую очередь скотч был предназначен для завертывания пищи в обертку Но люди сами придумали множество различных новых способов применения скотча в быту и на работе Собственно, и мы это продолжаем делать С помощью скотча спаситель. можно починить
0: все, что угодно
1: Да в это время скотч встретился со сломанными игрушками, там, страницами, порванными книг, документами, ну заклеиванием окон да, на зиму ну, и, так далее, и, так далее, и так далее. Благодаря этому изобретению компания 3M, одной из немногих этой компании, удалось преуспеть в период Великой Депрессии. Значит, 1937 год. И на долю продаж наждачной бумаги, я напоминаю, что это их профиль наждачная бумага Изначально Да, а приходилось только треть объема продаж А 63 на бумажные целлофановые наклейки, ну еще клеящие средства и кровельные материалы В общем, на непрофильных производствах люди заработали в два раза больше Ну потому что, видимо, рваться рваться бумага, портятся какие-то вещи, будут всегда при
0: этом, если э, в стране кризис, да. то люди не выкидывают, не, да. а
1: пытаются починить. То есть, по сути, кризис как бы подтолкнул даже да, продаж. Вслед за уже существующими наклейками лентами ученики Ричарда Дрю, ученики. Угу. последовательно да, 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 изобретали одну ленту за другой, а именно, изоленту для электротехнических работ, декоративную ленту, двустороннюю клейку ленту, цветную ленту для маскировки и так далее. Но в их названиях всегда присутствовало слово «скотч». Так... В 1947 году компания начала выпускать магнитофонную ленту, уже не клейкая, но лента, скотч, а в 1954-м видеоленту, скотч. В 1962 году 3M, эта компания, предложила рынку еще одно изобретение – клейкую ленту из а цитата. На катушке она кажется матовой, а при наклеивании становится прозрачной И на нее можно носить было надписи Это как раз то, что мы привыкли называть скотчем в России Да, значит одним из самых значимых усовершенствований клей ленты стало изобретение Джона Бардена Менеджера по продажам компании он сделал использование скотч более удобным, придумав устройство, удерживающее свободные конец ленты на катушке и позволяющее легко отрезать от нее куски. Вот, ну у нас полно скотча, когда мы ковыряем, да, это ноготочком. Да, что ты ковыряешь ноготочком?
2: Я обычно делаю такое замятие легкое, чтобы не ковыряться как раз таки, потому что это унизительно. Но я просто загибаю внутрь, чтобы было понятно, где. Унизи,
1: ну ты, то есть ты додумкала за Бардена еще, да?
2: Ну, я думаю, я не одна такая
1: Да, со временем скотч стали применять в различных сферах Статистикой применения скотча, понятное дело, никто э, не занимался Ну, и невозможно измерить э, цифрами полет человеческой фантазии, согласитесь Но я вот тут пересматриваю разрушителей легенд И чего там только не делают А-а-га, ребята Ага, да, собственно, именно они меня и натолкнули на выбор сегодняшней темы Вот, вот этот усач И не только, и бородач Там угу. разные люди вот, и э, за историю существования передачи у них было три выпуска и там чуть ли не 18 э, каких-то мифов, э, связанных с скотчем. И что они делали? Вот что я мог вспомнить. Они поднимали машину просто на скотче. Угу. А, то есть скотч выдерживал. Да, ну, наверное, не один слой. Ну, конечно, да. Значит, конструировали подвесной мост полностью из скотча. То есть там не гвоздя, не палки, просто полностью из скотча. Спускались в каньон, как по веревке, по скотчу. То есть из скотча делали веревку, и веревка выдерживала их вес. Создавали лодку из скотча. То есть тоже полностью из скотча. Не было, опять же, никаких других деталей. Ну и даже мастерили трибушет в полную величину. В полную величину трибушет. Но там уже, конечно, использовались доски, но вместо гвоздей все держалось на клейкой. Ленте.
2: А может, помнишь Брюса Хлебникова? Может быть, у него тоже вместо волос был скотч?
1: Ну, помню. И в этом весь секрет. Но он... Это что то маленький, да?
2: Он тянул автомобиль волосами. У него были какие-то длиннющие волосы, конский хвост.
1: Конский хвост. Ну, как у Самсона сила волосах. Вернемся все-таки к истории изобретения. Надо сказать, что усовершенствование скотча и расширение ассортимента происходили в 45-м, 61-м, 95-м, 97-м... Годах. На сегодняшний день э, в семействе э, скотчей, э, если так назвать, э, компании 3M, 900 наименований, 900 на все случаи жизни. Клейкая лента превратилась э, в целое понятие для обозначения группы товаров. Но вот именно название скотч, оно зарегистрировано, да, и, э, соответственно, принадлежит вот этой компании 3 м То есть остальные не могут использовать слово скотч в своем названии. Значит, что касается самого изобретателя э, Ричарда Дрю, то до сих пор неизвестно, как он жил, э, в богатстве или нищете. Даже точные даты э, его ну, рождения и смерти это неизвестные. Где-то отмечается с 1886 по 82 прошлого века, а по другим данным 1899 по 1980. Ну, в общем-то, в безизвестности, э, видимо, он, э, проводил жизнь. Пару фактов о Скотче, как мы любим. Как ты любишь. Как я люблю, да. Ну и, конечно же, слушают, да, которых называешь поклонниками. Н- наши поклонники. Ребята, не подведите. Значит, пару фактов: во многих странах скотч э- так и называют. Скотч, как в Америке, у нас также называют скотч, но не везде. Например, в ряде европейских стран клейкуленту ленту называют селло тейп и это название произошло от компании из Великобритании, которая производит клейкую ленту. В Америке скотч, потому что товарный знак? Да, товарный знак, а здесь, соответственно, просто как компания. В Германии изначально она была изобретена как извините мой, мой немецкий леокопласт. И сейчас ее называют Клебебанд. То есть клебелента. Ну я отдаю немножко нотки. Ну, у меня, в принципе, как английский и немецкий одинаково звучат Значит, 1953 год Советские ученые обнаружили Что в условиях вакуума вместе месте отлипания клейк-ленты Ну, например, от стекла Или разматывание рулона Благодаря триболюминесценции Есть такое э, Излучаются рентгеновские лучи Представляете? Скотч-то фонит О, как! В 2008 году американские ученые провели эксперимент, и эти эксперименты показали, что в некоторых случаях мощности вот этого излучения достаточно, чтобы оставлять рентгеновские изображения на фотобумаге. То есть достаточно сильное. Но это все в вакууме только происходит. Ну, видимо, да. Клей, это уже другой факт, использующийся в клейкой ленте, с течением времени впитывается в бумагу, оставляя следы, и проникает сквозь всей толщины бумаги, а не только с одной стороны. Итак, знаменитый древний артефакт «Свитки Мертвого моря», а вот эти свитки были проклеены клейкой ленты, чтобы сохранить разрозненные обрывки, ну, в общем, чтобы рукопись не развалилась. За 50 лет клей от этой клейкой ленты, наклеенный, естественно, со стороны изнанки, да, не там, где текст, проник полностью сквозь бумагу И и начал разрушать сторону свитка. На которой написан текст И э, при управлении древности Израиля э, Соответственно Основали специальное отделение Которое занималось вот, э, Реставрацией этих свитков И избавлений От негативного последствия э, Вот этой клейкой ленты Представляете? Еще один факт. С 2005 года в городке Эйвен, штат Ага, проходит ежегодный фестиваль клейкой ленты. Значит, там может принять участие каждый в параде, показе мод, посмотреть скульптуры ну и просто весело провести время. Ну и последний. Американские производители скотча придумали оригинальный конкурс среди старших школьников. Выпускники каждый год. Проектируют костюмы и платья И скотча. Победители получают стипендию В 10 тысяч долларов и бонусы Саша, надо подумать. Костюм из скотча
0: И возможность еще получают отправиться В Японию обучаться дизайну Ну там же и костюм готовить не надо будет. Не помните о чем я? А... Был же у нас Про выпускной в Японии. Да, да. И про костюмы Точно. А как скотч называется В Шотландии?
1: Американ, American, наверное Американо? Американо Американо
0: Даша, Да-дам. хотелось бы от тебя тоже услышать пару слов
2: Итак, я заявила свое название вновь с употреблением слова «тайна», на этот раз тайна семи гномов
1: угу. Там была тайна какая-то, все предельно понятно Нашли женщину, там ее выходили и привязались Это
2: ты про братьев Грим сейчас, ну? по
1: рассказку? Ну не про братьев запашных Грим, да.
2: Вот э, дело в том, что я буду говорить сегодня не о самой сказке, а по сути дела о тайне ее экранизации. А экранизировал эту легендарную сказку, всем известную, Уолл Дисней, конечно же. Произошло это в 1937 году. О, опять
1: 1937 год. Да. Ключевой.
2: Случайности не случайны, как обычно. Ну, слушайте, такой год, он как бы во всех странах, в принципе, был достаточно непростым, да? И, с одной стороны, и тяжелым, с другой стороны, и м, богатым на какие-то интересные, запоминающиеся и, по сути дела, важные события, да. В том числе, вот, полнометражный цветной мультфильм «Белоснежка», первый полнометражный цветной мультфильм. «Белоснежка» стал просто невероятной сенсацией, произвел фурор и даже «Оскар» получил. Так что же в итоге, в чем тайна вообще?
0: Да, Даша, в чем тайна?
2: Что происходило? Почему он решил экранизировать именно «Белоснежку»? Но он на самом деле просто хотел сделать полнометражный мультфильм и рассматривал несколько вариантов, в том числе «Алису в стране чудес», но все-таки остановился на «Белоснежке». Ему, конечно же, никто не верил, что удастся это сделать, потому что... Это достаточно сложно, все говорили, что он сумасшедший, что это его просто прихоть какая-то, ничего не получится. Ну, в общем, это стандартная история, конечно же, он поставил себе цель, у него все получилось. Точнее, не у него одного, это огромная команда делала, работала над этим полнометражным мультфильмом. Два года продолжалась эта работа. Около миллиона рисунков сделали, из которых только 250 тысяч было использовано. Ну, на самом деле, больше наверняка, но в титрах было названо 62 человек, 62 фамилии, которые работали над этим мультфильмом. В первом варианте сценария, который был в 1934 году еще представлен, было предложено 50 имен для гномов. Вы помните хотя бы одно из них? Как звали гномиков? Я нет. Ну, хотя бы одного.
1: Я только помню из э, этого, как его? «Властелин колец». Не пойдет, нет.
2: Ну это Толкин, ты что? Это вообще как можно пироги с сапогами? Ну ладно, неважно. Значит, Умник, Ворчун, Весенчак.
1: все, вспомнил.
2: ворчун. Скромник, Соня, чехун и Простачок.
0: Так вот. Я даже не слышал таких имен. Да как же это? Похоже, не
1: смотрел я мультик. Саш, ну я Ворчун, ты Простачок. На это бы порешил. А Даша чехун, Чихун, Смехшун. Почему это? Нет, Даша претендует на эту, Белоснежку, да?
2: Но а нет, не претендую. Давайте я буду коварной ведьмой, которой яблочко протянул. Нет, ты гнома
1: выбирай, не надо тут притворяться. Мы тут все гномы.
2: Хорошо, я Соня под маской весельчака. Вас устроит такой вариант?
1: Нет, один только не устроит.
2: А я так не хочу. Так вот, с гномами, несмотря на то, что все было детально проработано, проблемы никакой не возникла. Но, естественно, долго искали прототип Белоснежки.
0: Типа с кого срисовывать?
2: Ну да, потому что нужно было именно уловить вот эти движения, чтобы они были похожи на человеческие.
1: А с человека нельзя срисовать с женщины <laughs> белоснежку, чтобы движения были похожи как на это человеческие? какая-нибудь. Так
2: вот, так я об этом и говорю. Просто с
1: женщины, с улицы. Вот очень будет похоже на человека. На улице ходят женщины человеческого вида. Я проверял.
2: На самом деле Белоснежку рисовали танцовщицы Марджери Белчер. О. И да, ну то есть, понятное дело, раз человек умеет танцевать, значит ее движения могут быть плавными. И если посмотреть на движение Белоснежки, то вполне можно так это все нафантазировать себе, да, как это происходило тоже была проблема со озвучкой. Потому что по задумке авторской, голос Белоснежки должен был быть немного таким детским и звонким, наивным, при этом женственным. Ну, то есть он должен был в себе сочетать очень много всего. Не могли никак найти дублершу. Как обычно, все происходит вот случайно, да, какие-то события. Он позвонил, Уолл Дисней позвонил своему знакомому преподавателю музыки Гвида Козелотти который начал ему накидывать варианты, значит предложил ему прислать на прослушивание своих лучших учениц. Но во время разговора телефонного э, Диснею послышался голос 19-летней дочери этого самого преподавателя музыки Адриана Козелотти. И вопрос был решен. Он понял, что это оно. Так вот, в чем же вообще суть той истории, которую я хотела сегодня рассказать? Я не хотела рассказывать долго о создании самого мультфильма. Меня заинтересовал один факт. В 2008 году появилась одна очень яркая, но противоречивая новость о том, что Уильям Хагвак, директор военного музея на севере Норвегии «Живущий», заявил, что он обнаружил рисунки, которые скрывались под слоем краски картины с подписью «А. Гитлер». Ну, там «А. Г.» было написано, на самом деле. Которую он приобрел на одном из аукционов за 300 долларов. Что он там обнаружил? По его словам, он там обнаружил три цветных изображения гномов из мультфильма, Уолта Диснея, как раз тех самых. И там еще был набросок Пиноккио. Но ну, это как бы не имеет отношения к рассказу, но тем не менее. В общем, Пиноккио и два гнома. Так. И, естественно, раз были инициалы АГ, первое, что он предположил, что это авторство Адольфа Гитлера, эти рисунки. Действительно,
1: мало же имен и фамилий. Что
2: вроде как он нарисовал тех самых гномиков, за которыми до сих пор наблюдают дети. Смотря эту экранизацию известной сказки. Он провел исследование. Это все настолько голословно, но такая появилась новость в 2008 году, чтобы вы понимали. Значит, он провел исследование, согласно которому эти рисунки относятся к 1940 году. Угу. То есть уже какие-то странные несовпадения.
1: Почему несовпадения в 1940
2: года.
0: Ну, он уже посмотрел, видимо, и перерисовал, а, а совпад... не наоборот. да.
1: Слушайте, а может быть такая версия? Давайте версии накидываем. Как, что, где, когда. Значит, смотрите. А, я, насколько помню, что Дисней, вроде как, даже с Гитлером они там чуть ли не, не знакомы были.
2: Вот, я об этом чуть позже расскажу. И тоже вот, много... и может
1: он прислал просто там рисунки, а Гитлер просто там нарисовал сверху что-то. Хотя я вообще сомневаюсь. А уже доказано, что этот рисунок АГ – рисунок кисти Гитлера?
2: Ну, на самом деле, достаточно часто находят э, рисунки, которые по предположению, являются нарисованными именно Адольфом, но всегда как куча вопросов. его по-небратски
1: потому, Адольф. Что,
2: ну, Гитлером. Окей, какая разница. Так вот, достаточно часто находят, постоянно на аукционах что-то продают, но мне кажется, это такая сфера, в которой очень сложно определить подлинность, даже если кто-то кого-то как-то подкупил, да, можно подкупить человека, чтобы он соврал о подлинности и так далее, можно что угодно.
1: Нет, это ну по краске, и... по холсту, э, ну, происходит... Да, да, это все понятно,
2: но это, но это очень зыбкий такой вопрос, и мир, и вообще, ну, не знаю, здесь, мне кажется, нельзя вообще однозначно что-либо утверждать. Но, тем не менее, вот этот хак, вак...
1: Квах, квах, хак, хак, Хогвартс.
2: Тем не менее, вот этот хак, квак в интервью известному изданию Роторс заявил, что он уверен в подлинности. Конечно. И по его словам, сто процентов это Гитлер нарисовал.
0: Я сам видел, да. Покупай миллион,
2: Вот, и знаете, чем он это обосновал? Он говорит, если бы кому-нибудь пришло в голову сделать фальсификацию, думаю... Он не стал бы прятать их там, где их, возможно, никогда бы не нашли. Это же рисунки, которые были спрятаны за другим э, изображением, за другим холстом. Вот о чем. А мне кажется, что наоборот, когда ты хочешь что-то спрятать действительно, да, то ты ставишь это на видное место, но просто не делаешь там подпись никакой. Ну, обычно так, уж если так по хитрости говорить. А когда человек что-то прячет, он, скорее всего, хочет, чтобы это нашли. Ну, ладно, неважно. По
1: хитрости, что да, ты гном-хитрун.
2: Поэтому, скорее всего, хак-вак самых туда спрятал и сделал сенсат. Ну, ладно, неважно, в общем. Окей. Значит, какие гномики там были изображены? Вот для да, на такого нагоны на, на, на Саспинса. Для нагоны Саспинса Изображен там был Док, ну умник ага. в очках, который и застенчивый. У нас таких нет. Ну, то есть это эго и альтер эго Гитлера. Док и застенчивый. Ну решили вот так люди, которые тогда муссировали, значит, эту новость. Все это обозначить. Достаточно забавно. Но ну, он говорит, нарисовано было в 40-м году, премьер мультфильма в 37-м году произошла. О чем вообще дальше может быть речь? Да, ну, просто
1: дела? Гитлер практиковался, понравился мультфильм и нарисовал такой же себе. Таких же себе персонажей. Просто. Почему нет?
2: В чем прикол? Почему все привязались к этой новости? Потому что Гитлера действительно очень сильно интересовала эта сказка. У него была экранизация, вот эта вот значит, копия У него там где-то хранилось, он пересматривал в своем закрытом кинотеатре. Они там с Геббельсом вместе пересматривали, веселились, значит. Ну, это тоже все очень какое-то странное. Нет никакого подтверждения этой информации. Вот на просторах интернета столько всякого бреда, конечно же, написано. Это невозможное что-то. А, ну, кстати, вот тоже не так давно в одном небольшом фермерском доме в Бельгии были обнаружены рисунки, на которых изображены дома. Домики просто сельские. И согласно предположениям, я подчеркиваю это слово, эти рисунки были сделаны также Гитлером, когда он был солдатом, служил в Бельгии во время Первой мировой. Но тоже не факт. То есть как он на самом деле, все знают, что он действительно рисовал, что его не приняли там учиться да, в заведении на действительно художника, но он пытался этим зарабатывать, ничего у него не вышло.
1: А вот лучше бы, чтобы вышло, да, для истории это.
2: История, не, не знаю, сослагательного наклонений. Так вот, по поводу общения с Диснеем. Действительно, бытует такой миф, что они чуть ли не друзьями были. Угу. И этому подтверждения нет нигде. Вот, ну, нет нигде этому подтверждения. Это все тоже на уровне мифов. Почему такое сложилось? Потому что э, о Диснее ходят такие слухи, что он был антисемитом, что он на работу евреев никогда не брал элементарно, что вот ну не брал он на работу евреев вообще. И
1: что он дружил с. И стиль Гитлером. управления тоже такой диктаторский, да, у него был? Вроде как. Ну, такой. Вроде бы, вот
2: подчеркиваю, вроде бы. И передал он через Геббельса Гитлеру коллекцию там каких-то Микки Маусов, в общем, вот это вот все. Но на самом деле никакого подтверждения документального нигде этому нет. И о том, что они были именно друзьями, нет этому подтверждения. Что на самом деле можно точно сказать о Диснее? О том, что он был ярым капиталистом. Вот и все. Но это тоже что? Это какая, удивление, что ли, какое-то? Ну, это и
1: так понятно, конечно, конечно.
2: Да, вот именно. О чем вообще речь? Ну, окей. А о том, что они были с Гитлером друзьями, и что вот они, значит, там путем мультипликации пытались поработить мир и насадить какие-то, значит, нацистские взгляды, ну, это, по-моему, смешно, не знаю, мне мне кажется, это какой-то бред. Вот в чем действительно участвовал Дисней, это действительно правда, да? Он был, да, как мы уже сказали, антикоммунистом, что вполне себе логично и оправданно, и понятно, и... Он участвовал в травле, так называемой э, охоте на ведьм, то есть травле деятелей культуры, которые не скрывали своих коммунистических убеждений. Вот и все. То есть больше, по сути дела, э, несмотря на огромное количество этих статей в интернете и даже в одной юмористической программе, очень хорошей, которая мне нравится, известный, выдали вот эту информацию, вот эту статью как факт, о том, что Гитлер нарисовал двух гномов для э экранизации сказки братьев Грим, Гримм», все-таки это, скорее всего, неправда. Мы поставим это под сомнение. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что каждому факту такому нужно какое-то более основательное документальное подтверждение. Мы его пока не нашли. Но будем искать.
1: Конечно, продолжим.
2: Но, может быть, найдете вы.
1: Продолжаем? Да, конечно, продолжаем. Ну, не томи уже, простачок.
0: Когда вы слышите имя Остап, какие-нибудь другие ассоциации у вас
1: рождаются, кроме как... У меня только с Бендером. Нет,
0: я не плачу.
2: Я не рыдаю.
1: Потому что это мое любимое, наверное, произведение. Да и герой тоже.
0: Ильф Петров, «12 стульев», «Золотой теленок», других, в общем, да. Сложно сложить ассоциации. У нас так работает. Любимый бендер Данилов в исполнении. Ну,
1: Гайдаевский. Да, у нас еще есть Юрский, да, это «Золотой теленок», плюс Миронов Захарова. Но Миронов Захарова уж больно такой-такой трагичный, томный, мне не нравится. Юрский, ну, просто... Я когда книгу читал, для меня все равно это ну, комедия. Хотя, конечно, там драма есть и человеческая, но все равно это, это комедия. И Гайдаевский снял комедию. Скажем так, комедию с элементами там трагедии или драмы, а не наоборот. А вот другие режиссеры решили пойти э, по другому пути. Значит, вам нравится. Вот, Гомиашили, кстати, да? я
2: тоже хочу сказать, что в детстве я безумно любил, как и многие, наверное, дети моего поколения, я очень любила Миронова. Вот невозможно любила. Но почему-то Миронов в роли Остапа Бендера на меня ну не произвел того впечатления. Это такой как-то... Гамлет
1: такой, да, ну Гамлет прям. прям да, то есть мне вот как там...
2: раз-таки больше понравился Остап и Киса Воробьянинов вот именно те самые. Для меня это вот такой... Гомешвили, да, да. да, ну, Да, да, Гайдальский. Это прям вот классные два образа, они настолько вместе хорошо сочетались, как единые целые, да, смотришь на это, прям здорово
0: Уже позже, да, там, не в нашем детстве, в 2005 году Фоменко сыграл
1: Да ну это мы не вспоминаем, было, по-моему, даже Крылов сыграл, который, дева 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 ну, ну И что, он будем... сыграл, да Давайте. Ой, да слушайте,
2: а сколько пародий, мне кажется, вот только ленивый не спародировал, да, на
1: какой-нибудь И на любой... точно Ой, нет, В да, не да, мид... да, мид... сериале, да,
0: да. который назывался «Золотой теленок»
1: Нет, 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 ну вот это все Ну давайте мы будем обсуждать теперь любого человека, который надел шляпу, кепку и шарф обмотал что Нет, только вот эти три глыбы, Вот, считаю.
0: Полез смотреть, еще оказывается сыграл, значит, Остапа Фрэнк Ланжелло Была картина, которая была снята в 70-м году в США в общем, а Фрэнк Он был даже как-то номинирован на Оскар другую роль, но все же так Надо что... посмотреть,
1: то есть да. американская картина Да, американский да, фильм
0: 70-го года вот. Такой вот факт, вы любите же факты занимательные Вы в конце я знаю, посмотреть? А я в ноча. Великий махинатор Идейный борец за денежные знаки что, что еще помните?
1: Да, мне сын турецко-подданного Да, 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 да Тот, кто знает 400 сравнительно честных способов отъема денег Да, и у него длинное имя там Остап, Мария, Бендер Бей ну, Остап, такое. Сулейман, да.
0: Берта, Мария, да. Бендер
1: Бей да, ну, да, вот. да. Или
0: иначе Остап Ибрагимович Или Бендер Задунайский да. В разных произведениях В разное время он представлялся по-разному Существует... Две версии, точнее, два человека, которых официально как бы считают прототипами Остапа Бендера Эти версии более-менее узаконены, такое слово использую И, в принципе, с ними плюс-минус не спорят Их считают правдивыми Значит, главным прототипом, или таким основным прототипом, о котором говорится много Является Валентин Петрович Катаев Это, соответственно, старший брат Евгения Петрова Которого звали не Евгений Петров, а в действительности... Он тоже был Катаевым, uh-huh, uh-huh. но только взял псевдоним Но при этом, значит, Валентин Петрович Катаев Сам написал книгу позже уже, да И в этой книге он, конечно же, не говорил о том, что он является прототипом Он назвал другую фамилию И этот человек тоже является таким официально признанным прототипом Осип Шор вот, Которого, в общем-то, все звали Остапом по жизни И он себя сам так и называл Вот о нем, о Осипе Шоре я вам и расскажу сегодня Конечно же, о прототипе Бендера, если вы наберете в интернете, вы увидите тысячи статей, очень разных, огромное количество текстов, почти везде он, его жизнь, его приключения описываются очень схожим образом с тем, что мы читали в «12 стульях» и «Золотом теленке». В общем, наверное, это и логично, да? Но при этом достоверность всех этих статей, конечно, вызывает сомнения. Весьма-весьма серьезно. Сразу скажи, ты... В энциклопедию лес. Я много куда лез, буду вам рассказывать конкретные источники, конкретные факты как Потому вообще? что, ну, понятно, я перечитал какое-то количество всех этих э, статеек, Но когда слишком похоже, кажется, что авторы не сделали бы просто пересказ жизни какого-то человека Да и как-то это все не очень достоверно Вот, поэтому э, буду говорить о канонической версии, да, основной да, Которая, соответственно, изложена в книге, э, как я и сказал, Валентина Катаева И э, других источниках. Ну, давайте постепенно приближаться к этим самым источникам и фактам Итак, в 1978 году вышел роман-загадка «Алмазный мой венец» И написал Катаев его, Валентин И это произведение, в общем, рассказывает о жизни страны в 20-х годах И о жизни творческой интеллигенции Одесской Которая потом переехала в Москву частично, и которая, в общем, блистала именами, о которых можно вспоминать и говорить Правда, как я и сказал, это роман-загадка, и там не называются имена Там все зашифровано, но зашифровано так, что всем, кто разбирается в этом вопросе, в принципе, не составляет труда все это разгадать Ну, например, да, под именем брат фигурирует, ну, соответственно, родной брат, да А вот сам Астап фигурирует под именем брат убитого поэта ну, соответственно, есть и брат поэт, который футурист, и там есть описание. Астабендер э, написан с одного из наших одесских друзей. Он был младшим братом одного замечательного поэта футуриста. Внешность. Авторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности Атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер Ну, также в этом произведении есть и другие зашифрованные люди, да Например, Ильф Илья называется другом Ну, а, например, Айсидора Дункан Жена Есенина, да, танцовщица, называется «Босоножкой». Угу. В общем, произведение интересное, почитайте, если любите подобное. Это такое было хитом продаж. Не путайте, не белоснежкой, не, не, «Босоножкой». да. Вот, правда, те версии и те трактовки, которые могут родиться после прочтения этого произведения, вызывают, ну, такую и неприязнь и несогласие у некоторых членов семьи настоящего Осипа Шора. Ну, значит, правду написал. Так. Ну, либо интерпретировал как-то то, что помнил. События 20-х годов, да, книга 78-го года. О чем я говорю? Например, Наталья Камышникова Первухина, такая вот сложная, длинная фамилия, она себя сама называет в произведении, о котором буду говорить позже, внучатая племянница. Вот вы разбираетесь во всем этом, Даша? Внучатая племянница, это кто?
2: Внучатая племянница, это значит, скорее всего, ну, по логике... Ну, то есть в какой-то момент были там два брата или две сестры, вот как еще Да нет, это, я
1: так понимаю, ребенок племянница или племянник.
2: Нет, смотрите, у моей бабушки, например, есть родная сестра, я ей прихожусь внучатой племянницей.
1: Внучка
0: двоюродной сестры. Вот, внучатая племянница Но я почитал книгу, посмотрел связи И что-то мне кажется, что если все так, как пишет Наталья То она является не внучатой племянницей, а двоюродной племянницей Ну, это все не суть принципиально Важно, что она родственница И она в журнале, который называется «Слово word Такой независимый литературный журнал, который издается в Нью-Йорке «Слово Слово» Слово Word, да Она там опубликовала статью в 2009 году А потом эта же статья, этот же, этот же текст вошел в ее книгу Которая была издана в 2018 году в Нью-Йорке И книга, ну, на самом деле очень интересная Она очень классно написана Если вдруг любите такую литературу, воспоминания И есть у вас время и возможность, найдите в интернете Она есть в записке на память Называется, еще раз напоминаю, Наталья Камышникова-Первухина Так вот, То есть этой...
2: ты уже целых две книги прочитал, чтобы нам эту историю рассказать? Неделю, вы представляете, да. какой ценой, да, какой ценой, поклонники вы наши, все это делают это же невероятно. Да нет, можно
0: же наоборот. <клонники> можно же идти от обратного, можно сначала прочитать книгу, а потом придумать тему. Так тоже иногда работает
1: Это невероятная схема Давай, тебя Даша возносит, а ты как простачок отказываешься
0: Тролли-то на меня не возносит. чувствую я в ее словах троллинг лютый, конечно Ну значит, Даша не тролль, ой, не гном, а тролль Соня ну-ка.
2: Все, хватит
0: Да ладно, но книжка э, Наталья, она совсем-совсем не толстая Это такое небольшое произведение
2: Мы поняли
0: Да, судя по всему, Осип Шор, значит, который выбрал сам себе имя Остап Он был ее родственником, как я и сказал Звали его все, и она его знала под именем Остапа Васильевича Родился он, скорее всего, в конце 19 века Точные данные указаны Сказано, что это 1899 год вот, и скорее всего родился он в городе Никополь Это такой небольшой город в Днепропетровской области Отца его звали Беньямин Хаимович То есть он на самом деле был не Васильевич, а Беньяминович А мать звали Екатерина Герцоговна При этом фамилия у нее в дичестве была Бергер Но дома ее все звали Куня угу. Вот, а не Екатерина и а не Катя Значит, когда Осипу было примерно два года, отец его умер Ну и мама с детьми вернулась обратно в Одессу в дом своего отца вот Здесь, в общем, Остап или Осип И вырос Потом, через какое-то время, мама познакомилась С богатым купцом И уехала в Санкт-Петербург Позже у нее там же в Санкт-Петербурге В тринадцатом году родилась дочка Эльза Эльза Давидовна И она стала художником Художником по костюмам И вот, например, она делала костюмы Для «Доживем до понедельника» угу. А здесь тихий И белый бим «Черное ухо» Ну, вот угу. такой вот интересный факт, да, то есть.
2: Ой, а Зори здесь тихие, я помню, на меня такое мощное впечатление вообще. Да, экранизация произвела фильмов. в детстве. Да, ну обожаю.
0: фильмы известные да, и костюмы вот делал человек, являющийся сестрой прототипа Бендера. Такое вот совпадение. Сам же Осип с братом остались в Одессе, в Санкт-Петербург не поехали. Жили с дедушкой. Дедушку звали Герц Мойша Иосифович Бергер. Семья у них была достаточно богатая, он, насколько я понимаю, был банкиром, и до революции все было, в принципе, у них неплохо. А вот после революции в Одессе были времена совсем непонятные. Насколько я понимаю, там и власть менялась несколько раз, и кто там только чего не делал, и, в общем, бандитизм в какой-то момент там прямо зашкаливал. И вот здесь начинаются расхождения версий от Натальи и от Валентина. Буду рассказывать вам обе. Значит, по версии, которую потом так или иначе трансформируются и тиражируются в интернете, сказано, что Осип или Остап еще в детстве начал быть таким человеком авантюрного склада характера и, в общем, начал всякое разное придумывать, да мутить. Что-то он там деньги где-то чего-то выцеплял Где-то чего то придумывал И получилось так, что там, к 16 годам Ему в Одессе было уже жить тяжело совсем Многие его искали, многие от него У что-то хотели У всех позанимал, вовлек, да? Как говорится, ну, процесс да, да. Вроде того, и в общем в итоге он решил переехать э, В Санкт-Петербург к маме И э, непонятно, то ли поступать туда, то ли просто поехать к маме жить и уехал Но революция в Питере, в общем, тоже горячо и непонятно Или, может быть, и там что-то, чего-то придумал всякого разного В общем, решил возвращаться и возвращался в революционное как раз-таки время Когда и поезда ходили нерегулярно и когда вообще было все не слишком понятно Плюс денег у него было немного и вот вроде как из Санкт-Петербурга В Одессу он ехал 10 месяцев и вот там вот была, и, значит, женитьма, и, значит, там шахматный турниры, и всякая разная. В общем, вот эти все переключения ага. вроде как с ним и случились. Иосифки. Да-да-да, в эти самые 10 месяцев возвращения Санкт-Петербурга в Одессу. При этом, по возвращению в Одессу, он каким-то образом поступил в уголовный розыск на службу. Ну и... как,
1: человек с талантами Знает, как изнутри все происходит
0: Ну вот, э, версия родственников другая Как я сказал, у Осипа был старший брат Звали его Натан Шор, он э, был поэтом И, в общем, поэтом таким э, Достаточно серьезным Правда, не успел многое написать но, значит, по окончанию гимназии, а оба брата отучились в гимназии Значит, старший поступил в Новороссийский университет До революции назывался Императорский Новороссийский Сейчас называется Одесский Национальный И всех студентов после революции как раз-таки стали А он поступил на юридический факультет Стали приглашать на работу, на помощь в уголовной розыск И так Натан стал как бы, сотрудником уголовного розыска И потянул туда же и младшего брата А, значит, по другой версии, по версии Натальи непосредственно, говорится о том, что просто были э, разбои и грабежи в городе, никуда Осип не переезжал в Санкт-Петербург, все время был в Одессе, и э, вместе с братом они вступили сначала в ряды самообороны такой, да, какой-то, а потом это уже было все как э, раз-таки более-менее оформлено во что-то официальное, и вот в ряды сотрудников уголовного розыска они попали. При этом э, через какое-то время, в 2018 году Натана убивают. Опять же, существует несколько версий В одной из них говорится, в частности, о том, что убивают его, перепутав с братом Вроде как брат был настолько таким серьезным человеком Настолько многим перешел дорогу Что хотели убить его, а убили брата старшего То ли они похожи были, то ли просто так получилось добраться только до него Но, как бы там ни было, по версии Катаева, значит, написано следующее Он был блестящим оперативным работником бандиты покрались его убить Обманутые фамилией или сходством убили его брата При этом Осип, значит, всех выследил, всех наказал. Каким образом? Выследил или наказал?
1: Ну, Второе.
0: Убил. И добрался до последнего из убийцы, но у того оказалось пятеро детей. Тот, значит, попросил прощения. Они выпили бутылку водки. И, в общем, он его простив... Прям сериальщина какая-то. Да-да-да, ушел из органов. Уволился. Из органов Ну вот, уволился из органов, да Ну, мне что-то как-то такая версия, если честно Ну, Кажется фантастической Для кина пойдет Да, не только мне, она кажется фантастической Потому что Наталья в своей книге приводит цитату Остап Васильевич и Эльза Давыдовна Прочли вместе эти строчки И отозвались приблизительно в том духе Что это очередная типично советская брехня Но написано мило Типичная советская брехня Да, при этом, значит, Остап Васильевич Который на тот момент уже жил в Москве Говорят, что после выхода книги известной Приходил к авторам и разговаривал с ними Потому что, ребята, а где мои деньги? Вы же с меня списали Как познакомились? Поговорили, что познакомились как раз-таки братья Шоры С братьями Катаевыми как раз-таки в уголовном розыске Служил там Валентин И там же они познакомились То есть, действительно, в Одессе они его знали хорошо и общались с ним хорошо Что пишет Наталья, значит, еще у себя в книге Говорит о том, что жили они до революции, как я сказал, хорошо После революции дружина, уголовный розыск, и все действительно пошло не так И через какое-то время, как бы там ни было, одного убили, а второй действительно ушел из органов И перебрался в Москву Дальше тоже есть куча статей уже о жизни Остапа в Москве, о том, что он там придумал Чем он там занимался И насколько жизнь его была интересной Если вам нравится подобное чтиво Почитайте, поищите там и забавное, есть тоже что-то. Но, по версии Натальи, в новой старой столице у Осип общался в основном как раз таки со своими одесскими друзьями. Как я сказал, они были такими людьми творческими, литераторами. И, в общем, жизнь была интересной, жизнь была насыщенной, легкой и Но этому времени пришел конец, меняла страна, то разгулие постреволюционное закончилось. В общем, Советский Союз становился страной совсем-совсем другой, и погемная жизнь, вот эта, которая была доступна многим в самом начале советского времени, в общем, закончилась. Ну и и поговаривают, что Осип, как и многие, ушел в подполье, при этом проблема была для него лично в том, что действительно сходство было большое с этим самым персонажем, и оно было достаточно читаемым, плюс вот эта самая его популярность, да, растущая его героя, еще мешала его тем, что как только он пытался кого то устроиться, начинались проверки, а большое количество родственников уже уехало за границу, эмигрировало, и это, в общем, вызывало проблемы с трудоустройством, по версии Натальи, Ну тоже, мне Кажется, такая вся версия, наверное, скорее оправдательная Хотя, ну, кто знает, да? По воспоминаниям, Осип всю жизнь был таким настоящим одесским эмигрантом Очень сильно любил Одессу Мог перечислять там прогулки по Одессе Из какой улицы на какую перейти, где попить кофе, где зайти перекусить И занимался этим прямо постоянно При этом в Одессу не возвращался Особенно после войны Потому что считал, что большое количество людей там и погибло, и умерло и не хотел попадать как бы в город который для него был уже такой не плавящим.
1: ну в этом вот э, мы с остапом похожи я тоже люблю перечислять улицы кафе купчаги
0: да говорят что он настоящий осип э, или остап. Как он себя сам называл, прекрасно сдал историю Греции и Рима, а также Франции, но ну, мы помним, да, что он закончил как минимум гимназию. Постоянно пытался найти исторические параллели и такие ключи к тому, что происходит в стране, да, в те годы происходило. Он любил Гоголя, именно поэтому поговаривают, стал Остапом. Сдал целые страницы Тараса Бульба наизусть. Uh-huh. Ну и, в общем, вот, наверное, отсюда имя Хотя, опять же, мы понимаем, что имя можно было взять и потому, что просто с еврейским именем жилось тяжело Вот, был Остап еще и богатым родственником Натальи Говорят, что он был одним из тех, у кого можно было занять крупную сумму до лета Или как раз таки для съема дачи, деньги у него всегда вводились Хотя этом...
1: он искал работу, где тут что вообще?
0: Как сходится-то? Он после войны освоил шелкографию И организовал артель Стал монополистом даже в какой-то момент э, Такого подпольного бизнеса Он, ну, соответственно, делал иконы Да, и... приторговал верой Ну, вроде того Остап всегда при этом жил под угрозой посадки Ну, конечно Потому что и товар был левый, и само производство было левое Ну, еще бы Да
1: Но если бы посадили, сказали бы За веру посадили человека,
0: да? Ну, как бы там ни было, для Троицкой Сергиевой лавры, поговаривают в Загорске, он эти самые иконы делал, и покупали эти иконы многие, потому что и после революции, и после войны большое количество икон было утеряно, а как бы там ни было, да, официально у нас религии, люди все-таки многие были верующими. Да. Вот, поэтому иконы искали, иконы находили, соответственно, он их и делал. Интересно, что позже уже внук... Остапа крестился, то есть стал православным и стал реальным иконописцем угу. Вот, все это, да, вот такая вот шелкография и все остальное Вроде бы пока особо похожего ничего я не рассказал
1: Когда про будет, да. про
0: мадам Петухову давай Ну вот пример похожести, пример похожести Когда мама Остапа уже сильно болела, он за ней ухаживал, он ее очень сильно любил у него спрашивали, как дела у матери. Он отвечал на это что-то примерно в таком духе. Старушка цветет, жалоб нет, старикам везде у нас почет.
1: Ну, классический Остап.
0: Да, и вот, наверное, как раз таки манера речи, да, и она вот и наталкивает на вполне понятные параллели. Что же еще пишут родственники? Было известно, что в трудную минуту Остапа можно было позвонить в любое время дня и ночи. Он немедленно придет, все, что нужно, сделает, организует, посоветует. Если другого способа помочь нет, даст денег. Принесет билеты, отправит в другой город и даст адрес, где можно переночевать. И исчезнет, оставив ощущение какого-то унижения своим циничным, демонстративным равнодушием к сути самого дела, и к твоим душевным переживаниям
1: Нифига себе, человек помогает, срывается ночью Дает деньги, все вообще Как бы организует И люди еще жалуются на какое-то равнодушный. Ты мне помог, но без души Да, вот твари какие, а?
0: Неблагодарные Ну знаешь, не спросила, как вот ты переживаешь Не подумал, вот вроде как об этом не Не, думаю. ну вот это много говорит о людях, конечно Остап никогда не говорил серьезно или весело. Это всегда было саркастическое остроумие. надсадное, йорническое утомительное, но завораживающее. Можно было поверить, что ходили э, за ним толпы пижонов и босиков в 20-х годах. А знаменитые остроумцы эпохи повторяли его шутки. Несмотря на его манеру общения, он вызывал к себе полное доверие. Ну то есть человек шутил, колко и по-разному. А вот таким вот э, ну, душевным... Видимо, не был Ну, как, в общем, и персонаж в книге Дома у нас шутили, продолжает Наталья в своем произведении Что летом он заведует катком А зимой лодочной станцией В октябре 41 года Слышала я от мамы Он умудрился получить направление в Среднюю Азию Для сопровождения эвакуированного московского зоопарка В Ташкенте он и его семья Числились в составе сотрудников зоопарка А на столе время от времени у них появлялись Покусанный злым тигром кабан Или измученная малярия лама
1: Завсегда еда настали хорошо.
0: Вот. Но когда уже реальный Остап умер, его капиталов так или иначе хватило лишь на похороны. Вскоре после смерти родственница Наталья познакомилась с художником Виктором Иуэльсом. Тот, в свою очередь, вспомнил, что вернулся из дедприемника для детей репрессированных. С помощью Остапа смог вернуть себе комнату, хотя этого самого Остапа он едва помнил и не выделял из друзей отца как-то особенно. Он рассказывает уже, вот как раз таки, этот Виктор, художник. «Остапа учил меня шелкографии и показала...» Мне и многим детям осужденных, которых Остап спас. Научил ремесло, обеспечив куском хлеба на всю жизнь. Об Остапе он говорил с юношеским почтением. «Вы его не знали. Не знали, кем он был для нас. Остап Васильевич был необыкновенным человеком, чистейшим, справедливейшим. Никто теперь не знает, что такое деловая этика, что такое честное слово. Мы всецело от него зависели и никогда бы не подумали, что он может нас обмануть». Вам это кажется естественным, потому что вы не знаете, что такое левая артель. я напоминаю, что занимались они подпольным делом. Uh-huh. И если ты действительно заведуешь бригадой детей, то uh-huh. ты, скорее всего, можешь их обманывать и налево, и направо. А скольких людей он просто спас от голодной смерти. Годами помогал семьям заключенных, часто малознакомых людей. Немного было домов в Москве, куда можно было прийти, и переночевать, вернувшись из лагеря. Приходили почти уже чужие люди, оставались, иногда подолгу жили. Когда он устраивал их на работу, он не просил их уходить И находил любую возможность им остаться в городе
1: Ну вообще ангел, да, по описанию А так-то если задуматься, значит, левое производство подпольное То есть как бы мини-капиталист, а работают у него дети То есть детский труд, ну прекрасно Ну в общем, есть версии, две абсолютно разные
0: у этом человеке Но сходятся они на том, что был он юмористом-шутником
1: И в общем человеком неординарным А за это мы его и любим
2: Че, давай говори про патреоны там, патроны. Давай
1: бухти, как эти космические корабли
0: борозят Большой Театр. Прощаемся. И во время прощания мы всегда говорим спасибо. Мы люди воспитанные.
1: Спасибо.
0: Вот вроде того. Кому мы говорим спасибо? Всем, кто подписался на Телеграм-канал, всем, кто вступил в группу ВКонтакте, всем, кто подписался на страницу в Инстаграме. Вам может быть это интересно, там иногда что-то появляется полезное. Ну и нам это очень и очень важно и полезно, потому что чем больше вас, тем
1: больше вероятно, что мы будем продолжать этим заниматься долго. И напоминаем, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Какая история вам понравилась больше всего?
0: Да, если есть такая возможность, зайдите в комментарии в том месте, где вы слушаете наш подкасты и на Напишите, какая из истории вам больше понравилась, и напишите почему. Какие истории вы хотите услышать в будущем, мы будем смотреть и ориентироваться на это. Да, также на Patreon у нас есть страница, и там будут появляться иногда расширенные версии. Ну и не только там, можно, в общем, нас просто поддержать. Суммы для поддержки минимальные. Доллар, 2 три в месяц. Если есть возможность и желание сделать это, подпишитесь на нас. Поддержите авторов. Все, наверное, что хотел сказать, сказал. У вас есть какие-нибудь дополнения?
2: В этот раз я не буду так подставляться.
0: Ну и ладно, тогда все на этом.
1: Пока-пока. До
2: свидания. Всего хорошего.